0: du point A pour arriver au point B. C'est souvent le schéma envisagé, mais n'importe quel navigateur vous le dirait, ce n'est jamais aussi simple. Et c'est tout aussi vrai lorsqu'on se lance sur la route de l'entrepreneuriat. Les traversées sont souvent rythmées par des escales. Des escales qui, contrairement à ce que l'on pense, ne sont pas que des moments de mise en pause. Ce sont des temps de ressourcement durant lesquels un partenaire de confiance est utile pour garder le cap. Je suis Solène Hiderkorn, experte en finance et innovation, et vous écoutez ESCAL, aventure d'entrepreneur, le podcast entreprise de Banque Populaire. Dans ce podcast, je donne la parole à des entrepreneurs qui reviennent sur des moments clés de leur entreprise. Rachat, internationalisation, transmission, accélération ou encore cession Et vous vous en doutez, dans ces moments-là, pour arriver à destination, la trajectoire est bien plus complexe qu'une ligne droite entre deux points. Au programme Récit d'audace, de persévérance et de collaboration avec la banque et ses chargés d'affaires, je vous embarque avec moi sans plus tarder pour partir à la découverte des grands moments de la vie d'entrepreneur. Très bonne écoute Aujourd'hui sur ESCAL, aventure d'entrepreneur, je reçois Julien Sylvain, fondateur et CEO de Teddy Bear. Bonjour à tous, bonjour Julien.
1: Bonjour Cholène.
0: Alors je t'ai libère, euh, vous cassez un peu les codes du secteur. Euh, et j'ai envie que tu nous décrives tout ça euh, avec beaucoup de détails. On va parler euh, de vos différentes levées, de l'évolution euh, du business model. Euh, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent qui connaissent Teddy Bear, mais est-ce que tu pourrais bah, te présenter et puis nous présenter Teddy Bear, s'il te plaît
1: Donc Julien, j'ai 37 ans et du coup je suis le fondateur de de Teddy Bear, enfin un des fondateurs de Teddy Bear, maintenant on est est quatre fondateurs et on a a également des des fonds qui sont avec nous au au Capital, on va va avoir l'occasion d'en reparler. Teddy Bear aujourd'hui c'est une une marque euh, qu'on espère incontournable dans l'univers de de la literie, du, du confort de manière générale. On a, on a commencé avec un matelas, un unique matelas. C'est-à-dire un seul modèle de matelas destiné à du coup tous les dormeurs avec une proposition qui est assez simple. L'idée, c'est de se dire que quand on achetait un matelas avant, en fait, on, on mettait de l'argent dans, dans le choix Euh, Parce qu'on allait chez un vendeur de matelas qui avait un très large choix. Et nous, ce qu'on privilégie, c'est mettre de l'argent dans dans le produit, avoir un bon produit. Donc, on a une offre qui est composée d'un matelas principal euh, qui est livré chez le client pour s'ennuyer d'essai. Donc, vous l'essayez chez vous, dans des vraies conditions. Et vous ne faites pas une idée d'un matelas qui va vous accompagner pendant 10 ou 15 ans avec quelques secondes d'essai dans une boutique qui n'est pas du tout adaptée, du coup, à savoir si le matelas est de bonne qualité. Et, euh, et donc du coup notre modèle c'est une offre unique de matelas qui privilégie la qualité plutôt que le choix au même prix toute l'année, on ne fait jamais de promotion donc le, le divers du matelas c'est un ingénieur qui est promotionné tout le temps on ne comprend pas la valeur d'un produit, nous on la simplifie ouais. et, et vous l'essayez chez vous pendant ce nuit
0: Super, Mais alors tu es tombé dans le matelas quand tu étais petit comment est-ce qu'on s'oriente vers, euh, vers la, la création de matelas parce que ça nécessite quand même un savoir-faire hyper particulier pourquoi est-ce que vous êtes lancé sur cette idée-là
1: Ouais, l'histoire, elle est, elle est pleine, pleine de petits dire, accidents, mais en fait, j'ai commencé à être entrepreneur en sortant de, de, de l'école, j'ai fait une école de commerce, l'ICP et j'ai monté une première boîte où j'ai développé, avec deux associés que j'ai repris pour Teddy divers j'ai développé de, des lits de camp pour l'aide humanitaire, et l'idée venait d'eux à la base, et on a développé du coup un lit de camp en carton, qu'on a vendu en quantité à la Croix-Rouge, à l'ONU, et qui avait pour but de faire face aux situations humanitaires en produisant localement Ouais. Euh, des solutions euh, du coup d'hébergement et cette boîte-là a été un échec on, on a fini par arrêter le business model n'était pas viable donc on on l'a on l'a on l'a changé j'ai euh, cofondé Lemon Curve qui est un distributeur multimarque de lingerie et cette aventure également a été un échec on a fini par euh, on va dire donner euh, donner la boîte après quelques années euh, on, on faisait du chiffre d'affaires mais on n'arrivait pas à faire de de la de la renta euh, parce qu'on avait un modèle qui était un peu à contre-temps du marché on était distributeur multimarque à un moment en réalité, où euh, les marques développaient leur propre e-commerce. On n'avait pas été assez fort pour construire un actif. Et puis, par ailleurs, on avait les marketplaces qui étaient de plus en plus fortes. Donc, on, on, a, euh, on a abandonné euh, cette aventure euh, Lemon Curve. Et moi, je voulais absolument me relancer. Et j'avais adoré le développement de produits dans ma première boîte. J'avais adoré travailler avec Juan Pablo et Jean-Christophe, mes deux associés, que j'ai repris du coup pour Teddy Bear. Et Et je m'étais rendu, et j'avais bien aimé le e-commerce. Donc c'était un peu mes, mes, mes critères, puisque c'était mes ouais. compétences, le e-commerce. Mais du coup, ce que je voulais, c'était développer un produit moi-même, le vendre sur Internet et idéalement vendre un produit avec une forte valeur faciale. Ouais. Je me suis rendu compte qu'entre vendre une parure au BAD à 180 euros ou une parure dime à 40 euros, c'était à peu près le même effort. Ouais, ouais. Et avec ces petites lunettes, euh, j'ai regardé euh, notamment le marché américain et j'ai vu que le marché du matelas euh, était en mutation avec euh, des acteurs qui m'ont inspiré comme Casper et Tuft Needle. Et, et donc, du coup, bah, j'ai repris ce business model et je l'ai adapté à, à l'exigence française qui n'est pas du tout la même. Ouais. Euh, notamment, nous, on a un culte pour le la ferme. Euh, on a des grandes marques connues. Euh, on a des, pro- des rapports qualité-prix qui sont beaucoup plus performants que qu'outre-Atlantique. Euh, et, et donc, du coup, l'aventure de Talibert a commencé euh, comme ça.
0: Super. Alors, quand on se lance dans la, la conception de Matelas, de, de quoi est-ce qu'on part Est-ce que vous allez faire la tournée des fabricants Est-ce que ça se trouve facilement euh, Comment tu mets en place ton, ton, ton modèle d'affaires Comment est-ce que, euh, enfin, est-ce que tu pourrais nous, nous partager ça aujourd'hui Alors, L'aventure,
1: au l'av- 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 la début, effectivement, elle est partie par le, le produit. D'abord, on, on s'est posé la question avec euh, Juan Pablo et Jean-Christophe comment on pouvait faire un bon produit. Est-ce que déjà, on pouvait faire un bon produit Donc, on, on a rencontré beaucoup de fabricants, effectivement. On a acheté beaucoup de produits concurrents. Des, des, des dizaines et des dizaines de matelas qu'on a acheté, directement dans, <rire> dans, dans leur studio à Saint-Ouen notamment et puis chez mes parents on a vraiment essayé de, 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 de faire les, un peu les savants fous sur le, le produit, essayer de comprendre comment c'était fait qu'est-ce qui coûtait cher dans, dans un matelas pourquoi il y avait des variétés de matelas aussi importantes et on s'est rendu compte en ouvrant un peu les capots que beaucoup de matelas c'était principalement, enfin, tous les matelas c'est principalement du marketing euh, et, et qu'on, pouvait, qu'on pouvait du coup faire simplement un très bon produit euh, produit localement euh, avec euh, du coup enfin privilégier du coup la, la qualité du produit et la, fait, le produire en quantité pour industrialiser sa fabrication plutôt que de faire des petites séries pour développer du jargon marketing qui est pas notre approche mmh. et donc on a eu assez vite cette conviction et ça nous a peut-être pris six mois et après du coup on a beaucoup travaillé sur la, la manière de faire exister euh, notre offre et, C'est-à-dire Et bah, c- comment on voulait toucher les, les clients. Et en fait, ouais. donc, du coup, on a beaucoup réfléchi à la marque, ouais. à ce qu'on voulait faire ressentir aux clients quand ils voyaient nos produits, quand ils entendaient parler de nous. On s'est dit que le, le matelas était en fait le, le produit de nos vies, sans doute le plus important, ouais. sans qu'on le sache, ouais. sans qu'on s'en rende compte. Euh, parce qu'en en fait, on y passe un tiers de son temps, parce qu'on va le garder pendant 10 ou 15 ans. C'est un investissement qui est de la moitié du revenu moyen, euh, du revenu médian français. Donc, c'est un gros investissement. C'est-à-dire bah, chiffre, c'est 650 je... euros de, le prix de notre produit, ouais. Donc c'est, c'est vraiment lourd dans le, dans le revenu des foyers et on, on s'est dit bon, c'est le produit le plus important de, 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 de nos vies et en même temps quand on interroge des gens autour de nous, il y en a très peu qui sont capables de donner la marque de leur masse C'est vrai, je <rire> réfléchis. Et ça nous a choqué au début et on s'est dit bah, en fait il manque le lien affectif. Ouais qui doit se créer entre ce produit et, et nous. Oui. Et donc, du coup, on a tourné autour de ça. On aimait bien également... Euh, euh, en fait, on, on dit que toutes les marques de matelas parlaient du sommeil de manière très scientifique, oui. alors que très souvent, ils étaient très mal outillés. Donc, c'était assez factice. Et, euh, et puis, en plus, c'est pas ça que le client a envie de savoir. Il, il veut juste se sentir bien sur le produit, faire confiance à la marque. Il achète pas un produit, il achète une marque. Ouais. Il achète de la confiance. Ouais. Et, et donc, du coup, on s'est dit, bah, nous, notre vision du sommeil, c'est la vision du sommeil plaisir. Ce qu'on veut, c'est que les gens n'aient pas à casser la tête dans le choix de leur matelas, qui nous fassent confiance. Si, si, si le produit leur plaît pas on va le reprendre de toute manière donc il faut qu'ils nous fassent confiance et qu'ils aient du plaisir à, à se coucher à se lever etc. Et, et que ce euh... soit pas
0: honteusement cher aussi, et que ce parce soit que pas trop cher. parfois tu peux tomber ouais. dans l'excès inverse. Ouais tout ouais. à fait, ouais. tout
1: à fait. On, veut être, on veut être au bon prix, au prix juste ouais. et on voulait d'ailleurs éliminer cette notion de, de promotion qui pour nous représente en fait plus un poids qu'un cadeau qui est fait au consommateur ouais. parce que j'ai dit est-ce bah, si que je suis en train de me faire avoir, est-ce que j'achète <rire> vraiment au bon moment ouais. surtout pour un produit qui est le même toute l'année quand même c'est toujours le même produit, il n'y a pas ouais, de collection dans le non, c'est donc, clair, ça, ça ouais. ne peut être que faux et ouais. en fait les, la majorité des gens aujourd'hui commencent à le ressentir c'est une promo sur un matelas mais ça ne peut être qu'un leurre ouais. et, et c'est le cas en fait le prix de la promotion il est anticipé dans le prix de référence qui est, qui est promotionné et donc du coup on a, on a mis vraiment tout ça et on s'est dit bon, bah, du coup la notion du sommeil autour de, de, de l'ours le sommeil euh, l'hi, enfin, le, l'hibernation de l'ours ce, ce côté très naturel nous plaît euh, le lien affectif il est important donc ouais. ça nous a permis de trouver euh, la marque Teddy Bear ouais. et, euh, et puis tout ce je viens de vous raconter aussi, on a essayé de le, le faire ressentir dans notre univers, dans notre DA, et donc on est parti du matelas, et on a, on a conçu aussi une, une méthode pour attirer une méthode marketing, qui est vraiment de, de mettre en avant le fait qu'il y a une manière d'acheter son matelas qui est différente. Et Donc,
0: dans, dans quelle mesure
1: bah Alors, on, on fait des pubs télé, on fait des pubs métro, euh, et tous nos contenus ont pas pour but de décrire le matelas ils ont pour but de montrer qu'il y a des chose d'incroyable qui ouais. peuvent se passer dans le matelas. Donc, côté divers, c'est l'incroyable matelas, ouais. et on essaye de le, de le faire ressentir dans toutes nos communications. Et ça, c'est notre modèle d'affaires. Alors, du coup, avec une activité qui est principalement sur le, le web. Ouais. On a également des boutiques maintenant depuis, euh, depuis euh, maintenant 4 ans. Boîtes de nuit. Voilà, des boîtes on, de nuit. On en parlera un peu. Voilà. Donc ouais. On a un business model qui repose à, à la fois sur les boutiques, à la fois sur le retail mm-hmm. et une gamme de produits aujourd'hui qui va du matelas au, au canapé lit. Ouais. Passons évidemment par le linge, le surmatelas, oreiller, couette. On a vraiment tout ce qu'il faut pour euh, passer des nuits incroyables.
0: Top. Alors, est-ce que tu pourrais nous remettre dans vos baskets de l'époque euh donc en 2015, si c'est, ouais, c'est correct, c'est fait. Euh, et nous, nous expliquer le, la première vente en ligne. Est-ce que vous avez rencontré le client
1: Alors, on l'a, alors le, le premier client, il s'appelle Nicolas, c'est un de mes copains de, de Lille. Ouais. Euh, donc oui, je le connaissais bien, il tenait vraiment à être le premier client. Le, le, le deuxième, c'est un autre très bon copain, Il c'était la compète pour, euh, <rire> pour être le premier client. Ouais. Et le premier client qu'on ne connaissait pas directement, c'était un ami d'amis, c'est que le bouche à oreille au début, était évidemment très important pour un produit comme ça où on achète Faire. de la confiance ouais. et ça l'est toujours. Ouais. En fait, aujourd'hui, on peut-être un tiers de nos clients qui viennent par le bouche-à-oreille. Et ce qu'on veut vraiment, c'est sublimer l'expérience des clients, notamment à la livraison, ouais. hyper important pour nous, parce qu'on sait que ça va vraiment être le point, euh, le premier point de contact euh, physique et, et que de là, va partir un bouche-à-oreille qui va dire bah, « t'es divers, c'est, c'est juste exceptionnel, <rire> euh, je me fais livrer dans la journée ». Ouais. Euh, et sur des créneaux hyper courts, euh, avec des livreurs qui sont euh, sympas, souriants, hyper compétents. Ouais. Et, et ça, c'est déterminant pour nous.
0: Top. Ça, vous avez mis à peu près combien de temps avant d'être rentable
1: Alors, on a perdu de l'argent, euh, pas la première année. La première année, on était quasiment, euh, quasiment à l'équilibre. Mais j'ai mis, euh, j'étais un peu traumatisé par euh, l'aventure Lemon Curve. On n'avait mm-hmm. jamais gagné d'argent. Et, ouais. et, et du coup, la première année, on a, on a, on a été rentable. Et ensuite, on a, on a fait deux vraies années de pertes oui euh, qui était euh, évidemment enfin qui était prévu c'est-à-dire que ce qu'on voulait c'était euh développer l'équipe surinvestir dans l'équipe surinvestir également en marketing pour émerger dans le, le broad ouais, d'internet et, et donc on a levé de l'argent en, en début 2016
0: avec 360 capital partners ouais, 3, ouais.
1: alors euh, je sais pas ce si qu'on dit en anglais moi j'ai ouais. <rire> toujours dit en français tu toujours dis en anglais <rire> ouais, ouais. Donc, voilà 360 de capital ouais. partners et donc on a, le, on a levé un peu on a levé 1,8 million 8, au total et pour euh,
0: financer quoi donc l'acquisition
1: ouais alors voilà c'était vraiment production. le, le statut de, de l'équipe du début, donc il nous fallait 4-5 personnes clés, jusqu'à ouais. présent j'étais euh, quasiment tout seul et je pense qu'il y avait deux, deux salariés au moment de, de cette première levée, donc on était une, vraiment une toute petite équipe, ouais, ouais. et puis euh, du coup de l'acquisition, du marketing, on a fait alors à ce moment-là, il y a, il y a mon associé euh, du quotidien qui s'appelle Aude qui est maintenant vraiment ma sparring partner euh, qui, a, qui a rejoint l'aventure à ce moment-là et donc c'était en, en mai 2016 et l'idée c'était vraiment du, du coup de faire ce changement d'aller, d'aller investir beaucoup plus sur la marque que sur de l'acquisition. Okay. En fait, on, on se est compte que les coûts d'acquisition ont commencé à monter de manière assez importante ouais. et surtout que quand on achète un matelas, en fait, on achète une marque et il faut être une marque. Donc, Donc en, euh, tu voilà. veux dire
0: en développement, produit
1: en, euh, Non, en développement de la marque, on doit avoir une marque qui soit très, très forte A et pas juste faire ouais. de l'acquisition, voilà, faire de la notoriété.
0: D'accord. Que, quel, alors, euh, le fonds que tu citais, c'est un fonds de vici? Ouais. Euh, les fonds de VC sont dans, dans des logiques d'hyper croissance euh, et le business que tu nous décris jusque maintenant euh, c'est un business euh, assez traditionnel mais dont la, le canal de distribution unique en tout cas au départ c'est le, le e-commerce comment est-ce que vous êtes parvenu à, à les convaincre euh, que ce modèle, quelles données vous leur avez montré quels éléments vous, chiffrés vous aviez à leur montrer à cette époque-là pour les convaincre de vous suivre
1: Bon, je pense que d'abord, euh, euh, il, c'est une histoire euh, de, d'hommes et de femmes. Et que d'abord, on, on s'entendait très bien. En fait, moi, je connaissais mon, mon investisseur précie- précédemment dans Lemon Curve. venait d'arriver chez 360. Il s'appelle ouais. François. Il venait de, de changer de crémerie et, et donc, du coup, on avait le lien. Il me connaissait. Même si l'aventure de Lemon Curve ne se finissait pas forcément bien, on avait vécu une, une belle histoire. Donc, ouais. il y avait déjà ça. Et ensuite, sur la, la démonstration de la pertinence de, de notre modèle, en fait, il y a beaucoup de DNVB, donc de marques digitales, on les appelle DNVB aujourd'hui, euh, qui ne sont, sans être méchants, ne, ne sont rien de plus que des marques. En fait, c'est tout. Il y a, il y a, c'est, une, une, c'est une marque différente. Nous, il y a plus que la marque parce qu'on a un modèle qui est différent. En fait, on a une gamme qui est extrêmement réduite, alors que le litier traditionnel veut lui avoir une gamme très large pour avoir des arguments, pour convaincre le, oui. le, le chaland. Euh, nous, l'idée, c'est vraiment de massifier la prod, donc de faire gagner de l'argent au client, parce que c'est ce qu'on fait, in fine, de faire gagner de l'argent aux, cli- aux clients à trois endroits. Le premier, c'est qu'on n'a pas d'intermédiaire, on le vend en direct. Donc bon, là, ça pourrait être pas... pas Pareil pour les autres d'NVB. Mais deux, on massifie la production sur un seul modèle. Ouais. Et trois... Et on... un
0: seul producteur.
1: Et un, un... Alors maintenant, on a plusieurs, mais ouais. effectivement, on... on industrialise vraiment la fabrication du produit, ouais. alors qu'avant, c'était des petites séries. Et le troisième élément, c'est qu'on divise par trois, quatre, 4... enfin, on divise par quatre le volume du produit, en le comprimant et en le roulant. Et du coup, on divise Sachant par trois les ça. coûts de livraison. Ah, ouais. okay. voilà. Les D'accord. coûts de stockage et de livraison sont beaucoup moins importants que quand on livre un produit qui est à plat.
0: Ok, intéressant ça. J'avais pas pensé à ça.
1: Ces trois éléments qui font qu'on est capable d'objectiver le fait qu'on vend à 690 euros, c'est le prix maintenant, on vend à 690 euros un produit qui vaut chez un litier traditionnel entre 1500 et 2000 euros. Et du coup. Euh, qui ne s'explique pas ré- ça, réellement la bah, différence de prix hein. bah, bah non il n'y a pas y a, ouais, ouais. Dans, en termes de qualité produit il n'y a pas de différence ouais. euh, mais après bah, lui il doit effectivement vivre mais il a un modèle qui est différent mais ouais, du ouais. coup je pense que Trois Sensuations tu avais compris enfin euh, a compris notre modèle euh, en, en 2015 a compris que c'était différent et que euh, du coup on avait vocation à représenter comme c'est le cas aux états unis à peu près 20% du marché du matelas euh, rapidement donc nous on n'a pas 20% encore de, de, pas encore, de, de, de part de marché <rire> on va y arriver voilà.
0: ouais. top alors ça c'était euh, en 2000 15-2016. 2016 2016, 2006, la ouais. levée avec 3, 16, Vous êtes repartis sur une deuxième levée et euh, qui euh, menait le, le deuxième tour de ouais. table
1: Alors, on a fait une deuxième levée un, un peu moins de deux ans après. Oui. Euh, et on, on l'a faite parce qu'on voulait continuer à investir sur euh, la marque. En fait, au, au début, on était un des, un des premiers à se lancer. Mmh. On a eu euh, rapidement euh, beaucoup de concurrence, euh, d'acteurs français notamment. Souvent des, des petits, mais également euh, des acteurs traditionnels de la literie qui ont tous tenté euh, l'aventure qu'on appelait euh, « bed in box », donc euh, matelas en boîte. que euh, C'était une nouvelle manière de vendre le matelas, donc tout le monde se lançait. Mais ça, ça n'a pas été très… Euh, enfin On va dire qu'on a réussi, nous, à garder notre longueur d'avance facilement. Euh, par contre, deux, deux années après, là, on avait des concurrents étrangers euh, qui arrivaient sur le marché… Euh, notamment euh, les Américains, Anglais, Allemands, etc. Mmh. Et, et qui étaient euh, mieux financés, qui avaient euh, aussi euh, bah, des meilleurs marketing. Enfin, On avait besoin de plus de moyens potentiellement pour faire face à ça. Ouais. Et, et en réalité, du coup, on a levé de l'argent, mais on, on a dépensé assez peu de cet argent. Okay. Donc on a fait une autre levée de, de, du coup, de 7 millions après, ouais, ouais. Euh, mais qui était un peu un. Bref pas euh, bah, vu comme ça immédiatement, mais qui est devenu un peu un Luxe. genre de guerre. On ouais, n'essaie ouais, de ne ouais. pas, ouais. pas y toucher. En fait, on s'est concentré sur euh, sur les fondamentaux. En fait, on s'est dit, si on, on a cet argent, on pourrait rentrer dans la guerre euh, directe, frontale, marketing... Euh, faire, de la, faire de la promo comme les autres, euh, ouais. mettre de la pub tout le temps. Euh, mais en réalité, on, on s'est dit, bah c'est, c'est, c'est pas du tout durable dans le temps. Celui qui va survivre, c'est celui qui aura les poches les plus profondes. Ouais. Et du coup, ce ne sera potentiellement pas nous, parce qu'il y a des gens qui arrivent à se financer bien mieux, notamment dans d'autres pays. Les Américains, par exemple. Donc, on, on, on s'est dit, il faut qu'on arrive à trouver une manière différente de faire notre business. Donc, on s'est concentré sur ce qu'on a appelé nos fondamentaux, qui sont euh, la marque. Donc, avoir une marque qui soit la, la plus désirable possible, la plus belle, la plus léchée, la plus émouvante, la, la plus. Mmh. Euh, deuxièmement, avoir le produit qui soit vraiment le meilleur. Ouais. Et, et tout le monde dit euh, on a le meilleur produit mais nous on c'est vraiment des, des questions <rire> de fond c'est nous euh, qui avons le meilleur Voilà, mais pour, pour que ça soit euh, objectivable et ouais. aujourd'hui on est vraiment convaincu et on le fabrique en plus pas loin avec des bons partenaires on le fabrique vraiment bien et on fait un bon produit et, et ça a été beaucoup beaucoup de travail également de le fabriquer avec un bon niveau de marge on s'est posé des, les bonnes questions pour travailler avec les bons industriels c'est ça pour en avoir fait. Les bons tu pensions. nous décris
0: un business sain là
1: Exactement, bah voilà, mais en fait on a accepté de se dire, on va... et d'ailleurs les fonds ont été extrêmement intelligents parce que tu parlais de l'hyper croissance c'est pas forcément facile d'accepter ouais. euh, la... nous on a dit mais en fait on va prendre du temps pour faire bien, on va attendre que la tempête passe et on va se concentrer sur les fondamentaux ouais. donc ça a été du coup encore une fois la marque la marge, trouver un accès vers le retail et okay. on, on, l'analyse c'était de se dire en fait on est en train de tous de se battre pour 20% du marché du matelas qui est sur internet le reste est dans la rue. Ouais. Et, et donc du coup on a, on a tâtonné, on a testé plusieurs shows, on a fait un super partenariat avec Carrefour à l'époque, on, on a fait le printemps également et ouais. on, on a fini par garder euh, la, le retail en propre, notre boîte de nuit qu'on a trouvé euh, la plus efficace d'un point de ouais. vue marque, la plus efficace d'un point de vue business et, et donc on, on en a plusieurs maintenant et, euh, et puis enfin on a beaucoup travaillé euh, sur euh, l'équipe. Ouais. Avoir la meilleure équipe aussi, avoir l'équipe la plus impliquée. On a on a, on a acté des choses assez fondamentales à ce moment-là. On, a, on donne des parts maintenant de l'entreprise à tous les salariés qui nous rejoignent, ouais. euh, vraiment toutes les quiches, re- retail, ouais. Ouais, mais alors c'est... Assez c'est, précurseur c'est
0: d'ailleurs, euh, parce que de... c'est quand même des, des sujets qu'on en, dont on entend parler, je, pense, enfin, je trouve, euh, personnellement, depuis peu de temps finalement, hein. il y a alors, peu de boîtes c'est... encore qui le font euh, activement.
1: Hein. C'est, c'est, tr- c'est difficile à faire, c'est difficile à faire vivre, euh, et il y a euh, notamment dans, dans les, les opérations successives en capital, c'est des... C'est une contrainte, mais moi, je pense ouais. qu'au quotidien, ça apporte énormément, ça apporte du bien-être, de la confiance, ça force à communiquer, ça force à se poser des bonnes ouais. questions avec l'équipe. Et puis la rétention, et, surtout. Et voilà, et ça <rire> permet de garder euh, une équipe. Nous, on a vraiment euh, une équipe de gens euh, très sûrs en qui on a confiance, on, 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 on construit tous ensemble.
0: Ouais. Alors pourquoi vous êtes parti euh, désolé mais j'aimerais juste euh, clarifier ce point là, pourquoi vous êtes parti sur un financement à nouveau euh, en capital risque et vous n'êtes pas financé par de la dette par exemple
1: bah, À ce moment là on, on perdait de l'argent donc ouais. on ne pouvait pas emprunter donc on a, on a emprunté un petit peu plus, je ne pourrais pas te dire les montants mais on a emprunté un petit peu en, on va dire en, en contrepartie de, de, du capital qu'on avait mais on ne pouvait pas emprunter des montants qui étaient potentiellement suffisants pour affronter euh, nos, nos concurrents euh, euh, qui, qui arrivait. Donc, on, euh, si on avait pu, on l'aurait sans doute fait, parce qu'effectivement, euh, lever en, en capital, c'est euh, se diluer euh, à chaque fois, évidemment. Mais, euh, mais on n'était on on était pas légible à ça. Donc, après, on a pu emprunter, notamment euh, pour ouvrir nos boutiques. Euh, là, comme il euh, y a des, des capex, des, des dépenses ouais. de, d'ameublement, de droite au, droite au bail, etc., et ça, on a pu emprunter pour, ouais. euh, pour ouvrir les boutiques.
0: Alors, les boutiques, euh, t'en parlais, ça s'appelle la boîte de nuit. Je trouve le nom euh, top. Comment est-ce qu'on prend la décision d'ouvrir une boutique euh, Parce que c'est plus du tout le même type d'acquisition. Tu vas te retrouver sur une population qui ne sera pas la même. Euh, comment est-ce que, concrètement, euh, tu prépares les choses euh, et tu lances ce concept de boutique Parce que tu parles vraiment d'un autre canal d'acquisition.
1: Alors oui, euh, mais c'est, enfin, c'était un métier différent, mais qu'on a un peu appris progressivement. Parce qu'en fait, on avait depuis le, le jour 1... On avait un matelas dans nos bureaux. Donc, dans nos premiers bureaux, c'était vraiment euh, du bidouillage. Euh, voilà. Mais dans les bureaux 2, euh, euh, on était dans le 9e. Après, on, on, on avait euh, fait installer une magnifique estrade avec un toit d'oreiller pour pouvoir euh, accueillir les clients, les partenaires, leur montrer le produit. Ouais. Et il euh, y, euh, y a des jours, je travaillais, hein, je travaillais le samedi à ce moment-là, il y, y, y a des jours où il y avait 30 personnes qui venaient le samedi euh, euh, essayer du matelas. <rire> Et, top, et à ce moment-là, c'était un peu, on s'est dit, bon, bah, bon c'est super, mais il faut qu'on ait un lieu un peu mieux pour les accueillir. Et en, en parlant notamment, j'ai un bon ami qui est le fondateur de Jimmy Fairley, qui a beaucoup de boutiques. Ouais. Euh, qui font mais, quoi de, de la lunette. D'accord. Euh, voilà, qui fait de la de, 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 de marque moderne de, de lunettes. Oui. Et lui, il a une, une cinquantaine de boutiques et il m'a expliqué un peu comment fonctionnait le, le, une boutique financièrement. Et en fait, je me suis rendu compte qu'entre ouvrir une boutique juste pour accueillir nos clients et ouvrir une boutique dans une rue premium avec énormément de flux, euh, il n'y avait pas une grosse différence potentiellement de, de coût. Donc, on est parti dans ce modèle-là avec l'idée qui nous permettre un, de toucher une cible potentiellement différente, comme tu le disais, oui deux qui va nous permettre de prolonger l'expérience de, de la marque mmh. de donner autre chose que le web ne peut pas offrir, donc voilà, ouais, toucher les le produits toucher, oui. montrer, montrer les produits euh, dif- différemment ouais. et, et donc en fait on l'a pas vu comme un modèle contraire ou comme le fait d'aller à contre-courant de notre, de, de, de notre business model mais vraiment comme un complément ouais. parce que notre idée c'est pas d'être d'un vendeur, un vendeur de matelas sur internet, notre projet c'est de faire faire la marque la plus incontournable de l'iterie en France. Ouais. Et donc du coup, euh, bah, les boutiques s'insèrent parfaitement dans, dans ce modèle.
0: Il y en a une ou plusieurs Il y en a
1: quatre hein. aujourd'hui. Ah d'accord, donc et qui on sont réparties où On a Paris, Lille, Toulouse et Lyon.
0: Ok. Et alors, quel est le si tu, tu nous parles des, du chiffre d'affaires, la proportion entre ce qui est vendu en ligne euh, et ce qui est vendu on en a, boutique On
1: a 90% du chiffre d'affaires qui est fait en ligne. Donc pour le moment. Le, pour le moment, ouais. <rire> Alors, le, 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 le web a été très dynamique. Après, là, euh, je pense qu'on a, on a, on a fait une cinquantaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Les boutiques euh, vont effectivement prendre de l'ampleur dans, dans ce chiffre dans les années à venir.
0: Ouais. Est-ce que vous avez fait des découvertes quant à la population qui venait vous voir euh, dans ces quatre boutiques par rapport à celles que vous aviez l'habitude d'avoir Votre persona était différent alors on est,
1: il est légèrement différent, peut-être un, ouais. un petit peu plus gagé dans la, dans la boutique, mais il n'y a pas de différence vraiment, vraiment radical. Les, les deux, web et boutique, complètent très bien. Alors, on a, on a du mal à avoir des chiffres vraiment comparables de, de ville en ville, mais en tout cas, on sait que ça apporte euh, même sur les ventes web, c'est bénéfique, en fait, les, les boutiques. Donc, ouais. les, les boutiques ne viennent pas cannibaliser nos ventes de Lille ou de Lyon ou de Toulouse, mais apporter, développer le business de, de ces villes-là. Donc, les, le, les boutiques développent la notoriété web également.
0: Et en termes d'allocation de ressources humaines, vous êtes combien maintenant
1: on est, euh, on est 65 et en, et en boutique Et en boutique, du coup, on a une quinzaine de personnes. Donc, D'accord. on a 50 au bureau et une quinzaine dans les boutiques.
0: Et les bureaux sont à Paris
1: Et les bureaux sont à Paris. Dans le Marais, on a, on a la chance d'avoir des, nos bureaux qui sont en face de notre boutique. Parfait. Voilà.
0: Top. Alors, en 2021, vous faites une opération de LBO. Est-ce que tu pourrais nous en parler, nous expliquer en, en deux mots euh, quelle, quelle était la finalité euh, de cette opération et quel est le lien avec Banque Populaire Rive de Paris
1: ouais, très, très bon lien. On a, euh, on a du coup, euh, en 2021... Euh, une activité qui a bien augmenté depuis quatre euh, depuis ans et surtout en fait 360 Capital Partners qui est, nous soutiennent depuis le début, qui doit euh, créer, enfin qui doit obtenir de la liquidité à un moment. Donc on était entre 2021 et 2023. Et, et donc du coup, on a considéré que c'était le bon moment, qu'on avait un, un niveau de.. On, avait, on est rentable. Du coup, maintenant, on a un niveau de rentabilité qui nous permettait d'emprunter euh, pour notamment euh, racheter les minoritaires et faire entrer des nouveaux fonds qui vont continuer l'aventure pour les prochaines années avec un savoir-faire différent mmh. Euh, donc, plus un savoir-faire de venture de capital risqueur, de venture ouais. capital, mais euh, du coup de LBO. Donc, c'est plutôt du développement, optimisation de process. De process euh, ouais. euh, là, par exemple, on vient de faire un recrutement euh, décisif, il y a un DAF. Bah, du coup, on a, on a des fonds qui connaissent euh, euh, bien mieux euh, ces enjeux-là. Euh, et on a eu euh, la chance de, d'avoir Utopia qui est resté à notre capital ah, avec ouais. un, autre, un, un autre dispositif. Et donc, du coup, euh, bah, cette opération nous permet à la fois d'avoir de la continuité, parce que bah, on, nous, les managers, on est évidemment restés, on, on continue le développement de l'entreprise. On a euh, le fonds qui... Euh, continuer cette aventure qu'il fait et par contre on a pu donner de la liquidité au, au fond qui avait besoin de, de sortir donc c'est une opération qui est vraiment idéale pour nous euh, par rapport à une session euh, à un industriel oui. ou une session à un tiers là on, a, on peut vraiment continuer l'aventure qui est ce qu'on veut faire donc, ce qu'on veut accomplir c'est vraiment créer une marque incontournable d'abord en France demain à l'international et là du coup on a vraiment les moyens et l'équipe pour continuer cette aventure et alors du coup Banque Populaire Rive de Paris fait partie du pool bancaire D'accord. Donc c'est une des trois banques qui a participé au prêt, euh, qui nous a permis de monter l'opération et, et BPRI. Du coup, nous a été préventé par notre banque d'affaires euh, qui s'appelle Cambon Partners, ouais. qui, qui a, a monté avec nous euh, ce, ce deal LBO et qui a structuré mmh. la dette bancaire.
0: D'accord. Comment est-ce que parce qu'on est sur une logique autre hein, sur un LBO, euh, comment est-ce que vous vous repositionnez vis-à-vis euh, des, des nouveaux investisseurs par rapport à des investisseurs qui sont donc comme on le disait tout à l'heure plus dans des logiques d'hypercroissance, les feuilles de route sont pas les mêmes. Comment est-ce que tu revois ta stratégie d'entreprise dans le deuxième cas, sous un LBO
1: en fait, je crois qu'on avait vraiment, euh, depuis cette euh, un peu ce changement qu'on a opéré sur notre business dont je parlais, où on s'est vraiment concentré sur les marches, sur la renta, sur, mmh. on, a, on avait vraiment une logique, on va dire LBO, dans le sens où on privilégiait absolument la rentabilité, alors que d'autres acteurs, des concurrents directs, allaient privilégier de l'hypercroissance ouais. à tout prix. Donc en fait, on avait cette graine euh, qui était plantée depuis quelques temps. Mmh. Donc on a un feed culturel qui colle bien avec les, les exigences du monde LBO, qui est plutôt de de protéger et développer la rentabilité pour pouvoir euh, avoir le, le luxe de la liquidité avec de, de l'emprunt. En gros, c'est un peu le c'est un peu le, le, le principe expliqué, euh, expliqué simplement. Euh, donc, on a un très bon fit culturel. C'est déjà notre logique de, d'être vraiment euh, euh, des développeurs, oui, euh, mais en regardant vraiment la, la bottom line, donc la rentabilité de l'entreprise. Et ça, ça apporte vraiment, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, être rentable et se concentrer là-dessus, ça apporte vraiment de la sérénité, parce que du coup, on peut passer des à coups de marché un peu plus facilement, et puis développer une entreprise peut-être un peu plus ambitieuse. Je pense encore que si on était dans la course à la croissance, parce qu'on sait que les moyens sont les nôtres, et du coup, ils sont, ils sont durables et pérennes. On n'a pas besoin d'aller chercher des financements tout le temps.
0: Et alors, comment Alors, je suis désolée, je vais peut-être te faire rentrer dans le détail pour que tu clarifies, je pense, pour l'audience. Mais entre le fonds d'investissement, Parkwest, comme on disait, et euh, Banque Populaire, quel est le lien euh, entre les deux
1: Alors, Parkwest a a apporté du capital, donc de l'equity. Et et la banque apporte, elle, de la dette, de l'emprunt. Donc, bah, la dette, elle a a un taux d'intérêt, elle est est prêtée. Et le le but, du coup, c'est que le projet soit. Un, apporte une meilleure rentabilité euh, que la dette. Et là, ouais. c'est l'equity qui va capter du coup la, la rentabilité du, du projet minoré du coût de la dette. Okay. Donc, c'est ce qu'on appelle un effet de levier.
0: Quelle est la nature dans ce cas-là de, des échanges de vous, euh, fondateurs, avec les deux différentes parties Donc, ouais. d'un côté, le fond, euh, donc euh, l'equity, ouais. <rire> et de l'autre côté, ceux, ceux qui vont supporter la dette, Banque Populaire. Euh, et euh, oui, et que- comment tu te positionnes sur ces deux interlocuteurs différents
1: ouais. euh, alors euh, du coup, avec les, avec les banques, on a deux types de relations. Déjà, on a la relation commerciale. Avec chacune des banques qui nous prêtent de l'argent, on a une relation de business. Donc ouais. on, on confie du flux. Assez traditionnel. Euh, en, traditionnel, ouais. exactement. Donc, bon, on les gère au quotidien. Après, sur la partie financement structuré, donc le, le prêt qui nous a été fait pour cette opération de LBO, on entretient des relations qui, globalement, doivent être à peu près semestrielles. Mm-hmm. On communique sur nos chiffres, sur notre performance, on détaille notre stratégie. Le but, c'est vraiment d'expliquer ce qu'on est, ce qu'on est en train de faire, de, parta- de partager de l'information en continu. Mais il n'y a pas de décision qui sont prises avec les, avec les ouais. banques, à moins qu'il se passe vraiment c'est pas très Pas dans mal, une logique ou... d'actionnaire euh, traditionnelle. Ouais. Alors qu'avec le, le fonds, euh, Parkwest Utopia sont vraiment, enfin, euh, moi je les considère comme tels, mais associés au quotidien, ouais. euh, avec qui, du coup, on va prendre des décisions euh, business. Ouais. Donc, on. On est, il euh, y a une, une métaphore qu'on, qu'on utilise souvent entre nous, mais qui est, euh, nous, on est, euh, eux, ils sont à la vigie du bateau, et, ouais. euh, ils, ils nous informent, ils nous documentent, ils nous aident à prendre les décisions. Ouais. Et nous, on navigue au quotidien, mais du coup, on est vraiment associés dans, dans, dans ce projet. On se parle euh, tous les mois. On a des bords qui sont euh, assez lourds, c'est-à-dire qui demandent de la préparation de toute l'équipe, desquels il y a des conséquences qui sont tirées, etc., mmh. des décisions, on va dire, euh, qui ont lieu tous les trimestres. Donc, on a des relations assez proches.
0: Top. Alors, on va devoir clôturer cette discussion parce que je vois le temps qui tourne. Vos prochaines escales, c'est quoi Est-ce que tu veux nous parler du matelas pelote
1: Oui. Alors, euh, c'est un projet qui nous a effectivement beaucoup, beaucoup occupé euh, ces dernières années. On a euh, développé le, le premier matelas vraiment écologique. On a divisé par six l'empreinte carbone du, du produit matelas. Mm-hmm. Euh, aujourd'hui, il n'y de, de, avait pas vraiment de solution pour faire un matelas performant écologiquement. Il y en a qui se prétendent écologiques, mais en fait, qui ne le sont pas. Par exemple, le, le latex, euh, la boîte naturelle, en réalité, c'est comme l'huile de palme dans le <rire> Nutella. C'est une ouais. catastrophe écologique. Ouais, ouais. C'est de la déforestation, c'est énormément de ouais. transport. Donc bon, on, on, Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment proposer des vraies solutions Ouais. Euh, qui peuvent nous aider à, à réduire l'empreinte carbone de l'industrie. Donc on a, on a développé un matelas qui est composé en partie de mousse recyclée ouais. et en partie de laine. Et, et la laine aujourd'hui c'est un déchet de l'agriculture, elle n'est pas utilisée en France. Ah bon euh, mais si elle est de type trop variée, on a un châtel qui est trop euh, varié en termes de, de race, de, de moutons. et donc du coup ça ne nous permet pas de mécaniser euh, le traitement de, de ces fibres. Aujourd'hui du coup euh, la laine a perdu beaucoup de valeur et elle n'est plus, plus vraiment utilisée, donc nous dans le matelas on réincorpore de, de la laine, on a 12 kilos de laine par matelas et okay. on a un matelas qui est extrêmement confortable extrêmement performant écologiquement. Et donc, on l'a lancé il y a un an et il représente euh, déjà une petite partie de nos ventes. On continue à le développer. On a lancé récemment le, le surmatelas en laine qui est euh, redoutablement confortable. Si ça donne envie d'aller
0: se coucher. Oui, Super. Et alors, vous avez des objectifs de, d'internationalisation, d'ouverture de, d'une cinquième, sixième boutique
1: Alors, internationalisation, non. Ouais. On, est, on est vraiment très concentré sur le marché français. Notre vision, c'est qu'ouvrir euh, d'autres pays, ça serait se disperser pour l'instant. Ouais. Et, et on veut être beaucoup plus fort en France. Et, et ouvrir des nouvelles boutiques, euh, oui, tout à fait. Euh, il faut qu'on ait le temps de le faire. On a plein d'autres <rire> projets, mais, ouais. mais, mais, mais on, va, on va clairement le faire dans, dans les 12 prochains mois. Et, et on, on imagine bien avoir un réseau d'une quinzaine ou vingtaine de boutiques dans, dans quelques temps.
0: Super, merci Julien. Merci et à vous. bonne route à tes d'hiver. Merci. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'ESCAL Aventure d'Entrepreneur. J'espère qu'il vous a plu et que ce parcours vous guidera dans votre propre aventure entrepreneuriale. Si c'est le cas, partagez cet épisode autour de vous, abonnez-vous au podcast et laissez un commentaire sur votre plateforme d'écoute. ESCAL est le podcast entreprise de Banque Populaire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.